بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پیج نمبر 346 پر ہم تھے کل والیوم 6 معرف القرآن کی پیج نمبر 346 کے اوپر تھے جس میں ہم بات یہ کر رہے تھے جو پیچھے سے چل رہی تھی کہ زنا کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے زنا کی قباحت اور کتنا یہ برا جرم ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی کیونکہ اس کی سزا جو ہے وہ قرآن کے اندر سو کوڑے مارنا سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ہی ہم نے فطرت کے بارے میں بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں ڈالی ہیں جو کہ یعنی دین سے بھی ایک پہلی کی چیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی انسان ان چیزوں کے ساتھ پیدا ہوا ہوتا ہے دین کی سمجھ تو فطرت ہر انسان میں ہوتی ہے چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو گناہگار ہو یا نیک پرہیزگار ہو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت رکھی ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک جس کو نیچر کہتے ہیں ہیومن نیچر کہتے ہیں یہ فطرت جب صحیح حالت میں برقرار ہوتی ہے تو پھر انسان سرٹن سچویشنس کے اندر ریئیکٹ کرتا ہے ایک خاص انداز میں ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرے تو وہ شکر گزاری فیل کرتا ہے اس شخص کی طرف ٹھیک ہے کوئی اس کو جھوٹ بولے تو اس کو یہ بات بری لگتی ہے ہر انسان کو بری لگتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کس کوئی اس کی عزت کو خراب کرے اس کو ذلیل کرے یا اس کے گھر میں کسی فرد کو ذلیل کرے تو یہ بات اس کو بری لگتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک سلیم الفطرت انسان کا رد عمل ہوتا ہے لیکن اگر انسان کی فطرت بگڑ جائے مس ہو جائے تو اس کو پھر اس کے اندر پھر ایسا ریئیکشن نہیں ہوتا بلکہ اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر برا فیل کرے وہ اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور بھی چیزیں اس کی متاثر ہو جاتی ہیں تو کل ہم نے یہ تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ غیرت اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں رکھا ہے میں رکھی ہے غیرت ٹھیک ہے اور یہ مرد کی فطرت میں عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کمپیریٹولی اسپیکنگ زیادہ ہوتی ہے عورت میں بھی غیرت ہوتی ہے لیکن مرد میں زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کی جو یعنی جب چوری کی سزا کا ذکر کیا تو وہاں پر مرد کا تذکرہ پہلے عورت کا تذکرہ بعد میں کیا اس لیے کہ چوری کا جو جرم ہے وہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے ٹھیک ہے کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کا مکلف بنایا ضروریات پوری کرنے کا اپنے خاندان کی جائز طریقوں سے مکلف بنایا ٹھیک ہے اسی طریقے سے حیا والی جو فطرت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں غالب رکھی ہے مرد میں بھی حیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک اچھا مرد جو ہوتا ہے وہ کوئی بے حیا نہیں ہوتا لیکن عورت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے اسی وجہ سے جو جرم حیا کے خلاف ہے جس کو زنا کہتے ہیں تو اس کا سزا کا جب تذکرہ فرمایا تو عورت کا تذکرہ پہلے فرمایا مرد کا تذکرہ بعد میں فرمایا اور قرآن کے اندر یہ آرڈر بھی اہم ہوتا ہے جس طرح سے قرآن کے الفاظ اہم ہوتے ہیں اسی طرح ہر لفظ کا کی ترتیب بھی اہم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے ایک اہم مسئلہ ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کی آیات سے تو صرف سو کوڑے مارنا ثابت ہوتا ہے بلکہ سورہ نور کی آیات سے زانی مرد و زانی زانیہ عورت کے لیے صرف سو کوڑے کی سزا ملتی ہے تو پھر یہ رجم کی بات جو ہم سنتے ہیں ٹھیک ہے اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں کتابوں میں بھی ذکر ہے ویسے بھی بات چیت میں بھی ہم سنتے ہیں کہ جی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سنسار کیا جائے گا یا کر دیا گیا تو یہ سنسار کا حکم کہاں سے آ گیا تو اس کی تفصیل ہم کل پڑھ رہے تھے کہ یہ جو قرآن کے الفاظ کے اوپر اضافہ ہے ٹھیک ہے قرآن کے الفاظ جو سورہ نور کے اندر ہیں ابھی جو ہم نے کل پڑھے تھے تو اس کے اوپر یہ اضافہ ہے ٹھیک ہے اب یہ اضافہ کہاں سے آ گیا کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کے الفاظ میں اضافہ کر سکے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ الفاظ میں اضافہ کیا بلکہ اس کا اس کو کہتے ہیں حکم میں اضافہ کرنا 
اور یہ حکم میں اضافہ کون کرتا ہے یہ اللہ کے رسول کرتے ہیں ٹھیک ہے وہی رسول کہ جن کی زبان مبارکہ سے ہمیں قرآن ملا ٹھیک ہے وہی رسول اس قرآن کی تب تفسیر کرتے ہیں یا اس قرآن کے اوپر جب عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی شامل ہوتی ہیں جو کہ الفاظ قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنت ٹھیک ہے یہ یعنی قرآن اور سنت آپ نے سنا ہوگا نا یہ قرآن اور سنت ہمارا دین ان دونوں کا نام ہے ٹھیک ہے تو صرف قرآن کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ جو سنت ملتی ہے وہ بھی ہمارے دین کا کا جز ہے تو اس وجہ سے یہ جو جناب کی جو سزا ہے رجم والی تو یہ ہمیں سنت سے ملتی ہے ٹھیک ہے تو الفاظ قرآن کے اوپر اضافے کی تھوڑی تفصیل ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں کتاب میں سے بھی پیج نمبر تھری فورٹی فائیو ٹھیک ہے تھری فورٹی فائیو کے اوپر آپ دیکھیں تو یہاں جو جہاں تک ہم نے کل تھوڑا سا دیکھا تھا اس کو ہم ذرا پڑھیں گے کہ یہ جو اضافہ ہے نا یہ بالکل مڈل آف دا پیج میں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ تفسیر میں جو بات سورہ نور کی آیت میں مذکور ہے یعنی سو کھوڑے لگانا اس پر کچھ مزید چیزوں کا اضافہ بھی ہے ٹھیک ہے تو تین چیزیں ایکچولی ہیں جن کا اضافہ ہو رہا ہے یا تین چیزیں ہیں ٹوٹل اول سو کوڑے کی سزا کا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے مخصوص ہونا ٹھیک ہے تو سو کوڑے کا ذکر تو سورہ نور کی آیت میں لیکن اس کا غیر شادی شدہ کے لیے مخصوص ہونا یہ پہلا اضافہ ہے ٹھیک ہے دوسرا اضافہ سال بھر کی جلا وطنی کا اضافہ اور یہ سال بھر کی جلا وطنی جو ہے یہ تازیری سزا ہے کہ اگر حاکم چاہے تو کرے اور اگر ناس یعنی چاہے سے مراد یہ کہ ضرورت سمجھے تو وہ جلا وطن کرے ضرورت سمجھے تو وہ جلا وطن نہ کرے ٹھیک ہے تیسرا کیا ہے کہ شادی شدہ مرد عورت کے لیے رجم اور انصاری کا حکم تو یہ بھی قرآن کے الفاظ کے اوپر اضافہ ہے ظاہر ہے کہ اس میں سورہ نور کی آیت پر جن چیزوں کی زیادتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ بھی وہی الہی اور حکم ربانی ہی سے تھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ ان ہوا اللہ وحیوہ کہ وہ وہی کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں فرماتے ہوا وہ کوئی بھی چیز اپنے ذاتی خواہشات کے تحت نہیں کرتے بلکہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی وہی سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب نبی علیہ السلام کے کے جو افعال ہیں جو نبی علیہ السلام کے اقوال ہیں ٹھیک ہے یا نبی علیہ السلام نے جو دوسروں سے کروایا کام دوسرے سے مراد صحابہ کرام رائٹ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ سنت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ پیج کے اوپر تھری فورٹی سکس کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو وہ جو معاملہ ہوا تھا کہ ایک غلام ایک خادم نے اپنی مالکن کے ساتھ یہ فیل کیا تھا تو خادم جو تھا وہ غیر شادی شدہ تھا اور مالکن شادی شدہ تھی تو نبی وسلم نے پھر مالکن کو رجم کی سزا دلوائی تھی اور غلام یا جو خادم تھا اس کو کوڑوں کی سزا دلوائی تھی تو اس کے تحت انہوں نے جو بات لکھی تھی کہ یہ جو قرآن کے اندر الفاظ ہوتے ہیں یہ وہی ہوتے ہیں اور جو حدیث ہوتی ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو وہی مطلوع کہتے ہیں اور حدیث کے الفاظ کو وہی غیر مطلوع کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو مطلوع کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تلاوت کی جاتی ہو ٹھیک ہے اب نیکسٹ پیج کے اوپر 347 پر یہ خلاصہ اس میں ابھی پڑھوں گا کہ خلاصہ کلام یہ ہے بالکل آخری سیکنڈ لاسٹ لائن ہے 347 پیج کے اوپر تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت مذکورہ میں جو زانیہ اور زانی کی سزا سو کوڑے لگانا مذکور ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تشریح و تصریح کے بنا پر غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے مخصوص ہے ٹھیک ہے اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے یہ تفصیل اگرچہ الفاظ آیت میں مذکور نہیں ہے مگر جس ذات اقدس پر یہ آیت نازل ہوئی خود ان کی طرف سے قابل التباس وضاحت کے ناقابل التباس وضاحت کے ساتھ یہ تفصیل مذکور ہے یعنی نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل فرمائی اور ایسی تفصیل فرمائی کہ جس کے اندر کوئی 
इल्तबास की पॉसिबिलिटी नहीं है इल्तबास की पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है ठीक है लेकिन हर हदीस जो होती है आपने सुना होगा ना सही हदीस तो नहीं होती है ना हर हदीस को सही के दर्जे पे नहीं रखते हदीस के बहुत सारे दर्जे हैं सही का दर्जा है फिर हसन का दर्जा और एक टाइप ऑफ हदीस जो कि किताबों में लिखी हुई है वो मौजू हदीस भी होती है खड़ी भी जिसको कहते हैं ठीक है तो जो मौजू हदीस है वो तो बिल्कुल झूठी हदीस है उसको तो उम्मत बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है कि भाई ये तो मौजू है घड़ी हुई है ठीक है लेकिन जो जयीफ हदीसें होती हैं उन जयीफ हदीसों को जयीफ कहते क्यों है क्योंकि वो हदीसें तो होती हैं कि नबी सलाम ने एक अमल किया और किसी साहबी ने उसको नकल किया लेकिन उसकी जो गवाहियां हैं ना उस हदीस के सच होने के ऊपर उन गवाहियों की तादाद कम होती है बल्कि सहाबा कराम या ताबीन जो नेक्स्ट जनरेशन है साहब कराम के बाद या तबा ताबीन जो उनके बाद की जनरेशन है इनके अंदर गवाही देने वाले लोग इस हदीस की सच्चाई के ऊपर उनकी तादाद कम होती है ठीक है ये हदीस जयीफ हदीस कहलाती है ठीक है जयीफ का ये मतलब है ठीक है कि उसको सच्ची उस हदीस के सच्चे होने की गवाही देने वाले जो साहबा हैं या ताबीन है या तबा ताबीन है उनकी तादाद कम है हसन वो हदीस होती है जिसमें तादाद ज्यादा होती है अच्छी तादाद होती है उसमें या उसमें जो जिन लोगों ने उस हदीस को नकल किया है तो उसके नकल करने की बहुत सारी तफसील है हदीस की साइंस में के अंदर कि जिससे ना नाल डिटरमिन करते हैं कि नहीं ये हदीस जो है वो जयीफ नहीं है बल्कि ये हसन के दर्जे पर है इसकी गवाही जो है सिर्फ तादाद इज नॉट दी ओनली थिंग जयीफ के अंदर तो तादाद वाला वाला इशू भी होता है और एक्चुअली तादाद इज नॉट दी ओनली थिंग तादाद के अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर किसी हदीस को जयीफ कहा जाता है किसी हदीस को हसन कहा जाता है किसी हदीस को सही कहा जाता है ठीक है तो जो सही हदीस होती है उसके ऊपर बड़ी पक्की गवाहियां मौजूद होती हैं कि नहीं ये तो वाकई नबी सरसम ने ऐसे काम किया था ठीक है तो पक्की गवाहियों की वजह से या पक्की जो जो गवाहियों को आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि जी गवाही देने वाले अफराद की तादाद ज्यादा थी या गवाही की जो ट्रांसमिशन थी वो ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक ट्रांसमिशन है अब जाहिर है, है तो ये बहुत लंबी लंबी चौड़ी डिटेल्स तो एक छोटी सी क्लास में तो आपको नहीं समझा सकते लेकिन पॉइंटर्स आपको दे रहे हैं ना यहाँ पर कि जी जिनको ले करके फिर आप इनशाला आगे इसके साथ मजीद एंगेज होकर के इसके इल्म हासिल करेंगे इनशाला या करेंगे जो मर्तजात मौजूद है ठीक है तो जो जितनी ज्यादा सॉलिड हदीस होती है उसको कहते हैं नाकाबिल अल्तबास हदीस ठीक है यानी उसके अंदर कोई मिक्सअप के चांसेस हैं ही नहीं बिल्कुल भी ठीक है तो ये जो रजम की सजा जिन हदीसों के जरिए से हम तक पहुंची है ना वो हदीसें इतनी स्ट्रॉन्ग हदीसें हैं कि उनको कहा गया नाकाबिल अल्तबास अदीस ठीक है नाकाबिल अल्तबास अदीस कहा गया अच्छा इसके लिए जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं हदीस मुतवातरा ठीक है हदीस मुतवातरा या सुन्नत मुतवातरा ठीक है तो यही आगे इन्होंने लिखा है कि एक मिनट जरा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज रिलेटेड हो अच्छा तो हजरत लिख रहे हैं अपनी तफसीर के अंदर कि सिर्फ जुबानी तालीम इर्शाद ही नहीं बल्कि मुतद बार इस तफसील पर अमल भी साहब कराम के मजमे के सामने साबित है यानी सिर्फ ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को कहा कि भाई अगर कोई इस किस्म के मुजरिम पकड़े जाएं तो तुम उनको ऐसे सजा दिया करो ठीक है ये भी काफी था अल्लाह के रसूल को हुक्म दे रहे हैं तो ये हुक्म भी काफी होता है लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे आ गई इस मामले के अंदर कि आप सल्लम ने बाकायदा अमल भी करके दिखाया ठीक है तो अमल से जो है ना वो यानी स्ट्रेंथ जो है वो उस मामले की और ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है और ये सबूत हम तक तवातुर के जरिए से पहुंचा हुआ है यानी जो अमल हुआ था रजम करने का तो बहुत सारे लोगों ने इस अमल को के अंदर शामिल थे 
بہت سارے صحابہ اور بہت سارے صحابہ نے آگے جو لوگ تھے یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کو بہت سارے صحابہ نے یہ بات بتلائی کہ ایسا ایسا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں تواتر کے ذریعے سے بات پہنچی اس لیے شادی شدہ مرد عورت پر سزائے رجم کا حکم در حقیقت کتاب اللہ ہی کا حکم ہے اور اسی کی طرح قطعی اور یقینی ہے اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سزائے رجم کتاب اللہ کا حکم ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سزائے رجم سنت متواترہ سے قطعی ثبوت ہے جیسا کہ حضرت علی تعالیٰ سے یہی الفاظ منقول ہیں کہ رجم کا حکم سنت سے ثابت ہے اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں حالانکہ آپ جو ہیں کوئی عالمہ تو نہیں ہیں یا عالم تو نہیں ہے عالم کورس کے اندر بھی بہت سارے لوگ نہیں ہیں بہت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ماشاء اللہ باقاعدہ عالم اور عالمہ بن رہے ہیں لیکن اکثر لوگ ایسے نہیں ہیں تو آپ کو پھر یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ جیسے کہ کل اس بات کو ریپیٹ کیا تھا کہ اس کلاس سے ہمارا مقصد دین سمجھنا بھی ہے اور اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت بھی ہے ٹھیک ہے متواترہ وہ یہ تعلق ہے کہ یہ جو سو کالڈ ماڈرنسٹ قسم کے جو اپنے آپ کو روشن خیال مسلمان کہتے ہیں اصل میں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ملحدین ہوتے ہیں ملحد ملحد وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اوپر سے اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان ظاہر کرے ٹھیک ہے لیکن اصل میں وہ دین اسلام کے اندر تبدیلیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہو قرآن کی تفاصیر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہو شرعی احکام کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہو ٹھیک ہے لیکن اس کی اس کوشش کو جو ہے نا عوام الناس سمجھ نہیں سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ اوپر سے تو وہ بڑا اچھا مسلمان نظر آتا ہے صحیح ہے تو یہ جو ملحدین ہے نا یہ رجم کی سزا کے خلاف بہت زیادہ پروپیگینڈا کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ سزا جو ہے وہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے دیکھیں بات تو وہ سچی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ رجم کی جو رجم کی جو سزا ہے یہ قرآن کے اندر نہیں ہے اور واقعی جب آپ ان سے پوچھ آپ ان سے کہیں گے کہ اچھا واقعی ایسا ہے تو کہیں گے ہاں دیکھ لو خود دیکھ لو کہیں پہ رجم کی سزا نہیں لکھی ہوئی قرآن کے اندر تو عوام الناس کیا کہیں گے عام لوگ ٹھیک ہے جس کا کہ آپ حصہ ہیں آپ کہیں گے ہاں واقعی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے دل کے اندر نا رجم کی سزا کے خلاف ایک گمان آ جائے گا کہ واقعی یہ سزا جو ہے یہ تو لگتا ہے مولویوں نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ تو لگتا ہے دین کے اندر ایک غلط اضافہ ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ یہ بات سوچنا شروع کر دیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا اصل میں کہ اس سے آپ جو ہیں وہ سنت متواترہ کا انکار کرنے والے بن جائیں گے ٹھیک ہے سنت متواترہ کا انکار کرنے بن جائیں کرنے والے بن جائیں گے اور سنت متواترہ کا انکار کرنے والا شرعی احکام کے مطابق پتہ ہے کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے سنت متواترہ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے بڑی آسانی سے ایک سو کال روشن خیال مسلمان ایک ملحد وہ ایک انسان ایک مسلمان کو کافر بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اتنی سی بات نہیں پتا ہوگی کہ سنت متواترہ سے رجم کی سزا ثابت ہے تو ہم پھر اس یعنی گمراہی کا بڑی آسانی سے شکار ہو جائیں گے اور اس کی بیسس کے اوپر ہمارا ایمان جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگ جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک ضروری تنبی انہوں نے جو لکھی ہے وہ تو ابھی میں اسکپ کروں گا آپ مطالعے کے لیے بھی آپ کو کسی کا میسج آ رہا ہے کہ ان کو آواز نہیں آ رہی ہے میں ان کو کیا جواب دوں باقیوں کو تو آواز آ رہی ہے نا آواز تو سن نہیں سکتے ہیں اچھا ایک اور بات یہ کہ سرائے جناب تدریج کے تین درجے تو یہ کانسیپٹ بھی سمجھ لیں یہ جو قرآن کے اندر چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے یا سزائے زنا فار ایگزامپل اس کی ایک مثال ہے تو قرآن کے اندر احکامات جو ہیں وہ تدریجن بھی آئے ہیں پہلے حکم ایک ایک سرٹن وے کے اندر آیا ٹھیک ہے پھر دوبارہ اس حکم کو اللہ تعالی نے تبدیل کر کے نازل کیا ٹھیک ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پچھلا جو حکم کسی سزا کے بارے میں آیا تھا نا 
اگلا حکم جو آیا اسی گناہ کے بارے میں جو سزا کا حکم آیا تو وہ پچھلے سزا کے اوپر ایک ایڈیشن تھی ٹھیک ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے جو سزا کا حکم آیا تھا تو اوور آل اس سزا کو جو ہے وہ کینسل ہی کر دیا گیا منسوخ کر دیا گیا ٹھیک ہے تو شراب کی جو کا جو گناہ ہے اس کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا بھی ہوگا کہ شراب کی جو حرمت ہے وہ تدریجن آئی ٹھیک ہے تدریجن کیسے آئی کہ پہلے اس کو مکرو کرا دیا گیا ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ برائیوں کا سبب کرا دیا گیا اور تیسری مرتبہ میں اس کو پھر حرام کرا دیا گیا ٹھیک ہے تو ہر جو حکم آیا وہ پچھلے حکم کے اوپر ایڈ ہو رہا تھا ٹھیک ہے پچھلے حکم کو منسوخ نہیں کیا گیا بلکہ ایڈ کیا گیا پچھلے حکم کے اوپر زندہ کی جو سزا آئی ہے یہ اس طرح سے تدریجن آئی ہے کہ پہلے جو حکم تھا کہ کہ زانی اور زانیہ کو ایسے سزا دو تو اس سزا کو آل ٹوگیدر منسوخ ہی کر دیا گیا ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ مذکور بارہ روایات حدیث اور آیات قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا زنا کی سزا ہلکی رکھی گئی تھی کہ قاضی یا امیر اپنی ثوابیت پر اس جرم کے مرتکب مرد و عورت کو ایزا پہنچائے تکلیف پہنچائے فزیکل تکلیف اور عورت کو گھر میں مقید رکھا جائے جیسا کہ سورہ نسا میں اس کا حکم آیا ہے تو سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا ایک مختلف نازل فرمائی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسرا دور آیا دوسرا دور وہ ہے کہ جس کا حکم سورہ نور کی صحیحت میں آیا ہے کہ دونوں کو سو سو کوڑے لگائے جائیں ٹھیک ہے تیسرا درجہ یا تیسرا دور درجہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا آیت مذکورہ نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سو کوڑوں کی سزا پر ان لوگوں کے لیے اکتفا کیا جائے جو شادی شدہ نہ ہوں اور شادی شدہ مرد و عورت اس کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا رجم اور سنگساری ہے ٹھیک ہے تو یہ تیسرا دور ہے اور یعنی یہ جو تیسری سزا ہے نا یہ پھر فائنل الٹیمیٹ سزا یعنی فائنل الٹیمیٹ حکم تیسرے درجے کے اندر جا کر کے آیا وٹ ڈز زنا مین تو اس کی اگر آپ کو انگریزی سے زیادہ شغف ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے انگریزی کے اندر ایڈلٹری یا فورنیکیشن کے الفاظ آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آؤٹ سائڈ آف دی ویرنگ لاک کسی مرد اور عورت کا ناجائز تعلق ٹھیک ہے جس کو انگلش میں ایڈلٹری یا فورنیکیشن کہتے ہیں اسی کو عربی میں زنا کہتے ہیں اور اردو میں بھی زنا کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے اسلامی قانون میں اچھا ہاں اب اس کے بعد ایک ایک اور ہیڈنگ کہ اسلامی قانون میں جس جرم کی سزا سخت ہے اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی سخت رکھی گئی ہیں تو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زنا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا رکھی ہے کہ سو کوڑے یا رجم کی سزا ملے گی اس کے مرتکب افراد کو تو اب جو سزا دی جاتی ہے نا تو اس سزا کو دینے سے پہلے جو جج ہوتا ہے یا قاضی ہوتا ہے وہ پہلے اس کو پروف بھی کرتا ہے کہ واقعی کیا یہ لوگ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی تعداد رکھی ہے نا یہ بھی بڑی اسپیشل رکھی ہے جس طرح سزا اسپیشل ہے اسی طرح گواہی کا, کا طریقہ بھی اسپیشل ہے ٹھیک ہے ایویڈنس جو کورٹ میں پیش کی جائے گی تو اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ سینا کی سزا اسلام میں سب جرائم کی سزاؤں سے زیادہ سخت ہے اس کے ساتھ اسلامی قانون میں اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی ہیں جس میں ذرا بھی کمی رہے یا شبھ پیدا ہو جائے تو زنا کی انتہائی سزا جس کو حد کہا جاتا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے صرف تعزیری سزا بقدر جرم باقی رہ جاتی ہے تمام معاملات میں تعزیری سزا کیا تھی کہ جو کہ قاضی اپنے طور پہ دیتا ہے کہ جی حکم اباؤٹ ریپ وکٹمس تو کسی نے سوال کیا ہے کہ جس کو زنا بل جبر کہتے ہیں ٹھیک ہے ریپ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ اس میں زنا مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے رائٹ لیکن جو ایک ٹیپیکل ڈیفینیشن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت باہمی رضامندی سے میوچل کانسینٹ سے دونوں راضی ہوں یہ جرم کرنے کے اوپر اس کو زنا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایک راضی نہ ہو جیسے کہ عموماً عورت جو ہوتی ہے وہ راضی نہیں ہو تو مرد کسی فار ایگزامپل جیسے کہ یعنی کسی نے زبردستی کسی کے گھر کے اندر کوئی مرد داخل ہو گیا اب گھر کے اندر ایک عورت تھی تو اس عورت 
का का कोई इरादा नहीं था वो औरत नहीं चाहती ये काम करना लेकिन वो शख्स जो कि दाखिल हुआ है वो फिजिकल फोर्स के जरिए से अपने आप को उसके ऊपर लगाता है ठीक है यानी इसको फिर रेप कहते हैं तो इसके ऊपर इसके लिए शरीयत का क्या हुक्म होता है इसके लिए शरीयत के ये हुक्म होता है कि इसको अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कोर्ट के अंदर तो इसकी सजा जो है वो सिर्फ रेप करने वाले को दी जाएगी ठीक है जो के बाहिमी रजामंदी के बगैर जिसने के ये काम किया है ना तो सिर्फ उसको दी जाएगी और जो पार्टी जो है यानी इन दोनों के अंदर से जिसके ऊपर मजबूरन ये चीज फोर्स की गई है उसको ये सजा नहीं दी जाएगी ठीक है अब इसकी प्रूफ करने की और इसकी सारी तफसीरत फिता की किताबों में भी मौजूद है और जो एक्चुअल केसेस इसके बाकायदा हमारी कोर्ट्स के अंदर आए हैं तो उनके अंदर भी ऐसे ही हुआ है कि जहां पर भी रेप वाले विक्टम्स आए हैं तो रेप वाले के विक्टम को जो है वो सजा नहीं दी गई है उसको बाइज्जत बरी किया गया है अच्छा हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ ताजीरी सदा बकदर जुर्म बाकी रह जाती है तमाम मामला में दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की शहादत सबूत के लिए काफी हो जाती है मगर हद जिना जारी करने के लिए चार मर्द गवाहों की आईनी शहादत जिसमें कोई अल्तबास ना हो शर्त जरूरी है जैसा कि सूर्य नसा की आयत में गुजर चुका है दूसरी एहतियात और शिद्दत इस शहादत में यह है कि अगर शहादत जिना की कोई शर्त मफकूद होने की बिना पर शहादत रद्द की गई तो फिर शहादत देने वालों की खैर नहीं है ठीक है यानी किसी ने इल्जाम लगाया कि भाई मैंने इस मर्द और इस औरत को ये फेल करते हुए देखा है ठीक है लेकिन वो चार गवाह ला नहीं सका एक तो वो गवाह खुद होगा तो अपने अलावा वो तीन गवाह नहीं ला सका तो अब सजा जो है वो इसको दी जाएगी जिसने के ये इल्जाम लगाया था ठीक है इसको कहते हैं कजफ यानी उसने झूठा इल्जाम लगाया था और कजफ की फिर अलग सजा होती है यानी इल्जाम लगाने वाले को भी सजा मिलती है देना तो छुप कर किया जाने वाला फेल है तो गवाह कैसे होंगे इसी वजह से हमारी तारीख के अंदर गवाही के बेसिस के ऊपर एक्चुअली कभी भी सजा मिली ही नहीं है ठीक है गवाही के बेसिस के ऊपर ये जो सजाएं मिली है ना जना की जब भी रजम किया गया है तो वो सजा जो है वो इकरार की बेसिस पर मिली है ठीक है यानी जिसने ये काम किया है तो उसने खुद जो है वो बाकायदा इकरार किया कि मैंने ये काम किया है उससे फिर चार मरतबा इकरार लिया गया और उसके बाद फिर उसके ऊपर ये सजा जारी की गई ठीक है तो ये जो सजा अल्लाह ताजिल करी है कुरान के अंदर कुरान के अहकाम के अंदर सुन्नत के अंदर इसकी तो ये सजा जो है वो इसकी यानी सख्ती को जाहिर करने के लिए और इससे डराने के लिए नाजिल की गई है ठीक है इसलिए कि अगर ये सजा ना होती तो फिर तो इकरार करने वाले को भी सजा ना मिलती है ना तो इकरार करने वाले को तो सजा मिली है या ये कि अगर इकरार अलावा अगर किसी और तरीके से प्रूफ कर दिया जाए जैसे कि आज के दौर के अंदर ये जो यानी डीएनए टेस्टिंग के जरिए से कंफर्म हो जाए बिल्कुल ठीक है तो खादी जो है वो डीएनए टेस्टिंग के बेसिस के ऊपर फिर सजा देता है ठीक है तो ऐसा मामला के कोई नाउजबल्ला ये फेल कर रहा है और चार लोग खड़े हुए उसको देख रहे हैं ठीक है तो ऐसा मामला वाकई हो नहीं सकता ठीक है तो ये जो मामला अल्लाह ताला ने रखे हैं ये फिर हमारी असलाह के लिए रखे हैं ताकि हम जो है वो इस कस्म की बुराइयों से दूर रहें और ये हमारे लिए आजमाइश भी है कि हम इन चीजों को यानी मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये सारा का सारा फिर आजमाइश है और इसी के बेसिस के ऊपर फिर हमारे ईमान का फैसला होता है हमारे लिए जन्नत का फैसला होता है तो शहादत देने वालों की खैर नहीं है तो उन उन पर कजफ यानी जिना की छोटी तोहमत का जुर्म कायम होकर हद कजफ यानी अस्सी सोड़े अस्सी कोड़े लगाए जाने की सूरत में जारी की जाती है ठीक है झूठी गवाही झूठा इल्जाम लगाने वाले को फिर अस्सी कोड़े लगाए जाते हैं अच्छा इसके बाद इसी पेज पेज थ्री के ऊपर जो लाता खुद कुम बिहिमाही वाली आयत की तस्वीर लिखी है तो उसको हम पढ़ रहे हैं कि सजाए जिना चूंकि बहुत सख्त है और इसका एहतमाल है कि सजा जारी करने वालों को उन पर रहम आ जाए तो सजा को छोड़ बैठे या कम कर दें इसलिए उसके साथ ये हुक्म भी दिया गया कि दीन के इस अहम फरीजे की अदायगी में मुजरमों पर रहम और तर्स खाना जायज नहीं है राफत और रहमत 
رافت کا مطلب ہی رحمت ہوتا ہے تو یہ انٹرچینجلی اس ورڈ استعمال ہوتے ہیں رافت اور رحمت اور اف و کرم ہر جگہ محمود ہے مگر مجرموں پر رحم کھانے کا نتیجہ ساری خلق خدا کے ساتھ بے رحمی ہے اس لیے ممنوع اور ناجائز ہے ٹھیک ہے جیسے کسی قاتل کے اوپر اگر آپ نے رحم کر کے اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو اب وہ قاتل جو ہے وہ پھر کسی اور کو بھی قتل کرے گا جا کر کے تو کسی اور کے ساتھ زیادتی ہوگی نا وہ زیادتی آپ روک سکتے تھے اگر قاتل کو پکڑ کر کے سزا دے دیتے ٹھیک ہے تو دوسرے لوگ بچ جاتے یا یہ کہ اگر قاتل کو آپ لوگوں کے سامنے سزا دے دیتے تو اگر کسی اور کا ارادہ ہو رہا تھا کہ ہاں بھائی یہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ مجھے جو ہے وہ بڑا یعنی نقصان پہنچا رہا ہے تو چلو لاؤ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس قتل کی سزا کو دیکھ کر کے نا یہ بھی رک جاتا کہ یار یہ کوئی قتل کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے کوئی چھوٹا کام نہیں ہے مجھے بھی پھر میری بھی گردن اڑائی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو عبرت مل جاتی لیکن چونکہ آپ نے اس کو سزا نہیں دی تو اب جو ہے وہ جتنے لوگ بھی اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ بھی بلا بے دھڑک ہو کر کے اس سزا کو کریں گے اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹنا چوری کتنی عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر لیکن اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے نا جس طریقے سے شریعت کہتی ہے کاٹنے کا تو سارے چوروں کی نا پھر پسینے چھوٹنے شروع ہو جائیں گے وہ پھر چوری کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچیں گے کہ یار اگر مجھے بھی پکڑ لیا کسی نے میرا بھی ہاتھ کاٹ دیا تو پھر میں کیا کروں گا تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر ایک کو سزا دی گئی تو پھر سارے لوگ جو کہ اس قسم کی حرکتوں کی پلاننگ کر رہے تھے تو وہ بھی ڈر جائیں گے کہ اب ہم یعنی کوئی ہے جو کہ ہمیں سزا دے گا اس کے اوپر تو ساری خرچ خدا کے ساتھ بے رحمی ہوگی اگر اس سزا کو نہ دیا جائے اچھا ول پھر اس کے بعد یہ جو طائفت و منالمومنین کا حکم تھا کہ باقاعدہ ایک جماعت بھی حاضر ہونی چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ ان کی ذلت کو بڑھانا مقصود ہے بلکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بھی ہونا یعنی مقصود ہے اس کے اندر تو زنا ایک ایسا جرم ہے جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ اس کے اندر باہمی رضامندی ہوتی ہے میوچل کنسینٹ ٹھیک ہے تو اس میوچل کنسینٹ کی وجہ سے نا اس گناہ کی نوعیت دوسرے گناہوں کے مقابلے میں ڈفرنٹ ہو جاتی ہے وہ کیسے کہ چوری کرنے کا گناہ ہے ڈاکہ ڈالنے کا گناہ ہے ظلم کسی کا مال غصب کر لینے کا گناہ ہے ٹھیک ہے تو ان سارے گناہوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا صرف اس کی کنسینٹ ہوتی ہے وہ اس گناہ کو کرنے پر راضی ہوتا ہے نا جس کے جس کے مال کو چوری کیا جا رہا ہے وہ تو تیار نہیں ہوتا کہ بھائی لاؤ جا کر کے میرا مال چوری کر کے لے جاؤ یا میرے گھر کے اوپر ڈاکہ ڈال کر کے لے جاؤ ٹھیک ہے یا میرے اوپر ظلم کر کے بھاگ جاؤ رائٹ تو صرف ایک پارٹی راضی ہوتی ہے دوسری پارٹی راضی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے جو باقی گناہ ہے نا تو ان کے لیے دل کے اندر ایک کراہیت انسان کے بڑی آسانی سے پیدا ہوتی ہے لیکن زنا والا گناہ ایسا ہے کہ جس کے اندر چونکہ باہمی رضامندی ہوتی ہے تو اس وجہ سے شیطان جو ہے نا وہ اردو والا محاورہ ہے نا ہمارے یہاں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں وہ اردو محاورے کے اندر کہ جب میاں بیوی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی ٹھیک ہے تو میاں بیوی تو خیر یہاں پر نہیں ہوتے لیکن جب دونوں پارٹیز راضی ہیں تو پھر آپ کو بیچ میں خام جو ہے وہ ٹانگ اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس بات کو جو کافروں کے ذرائع ہوتے ہیں شیاطین کے جو ذرائع ہوتے ہیں میڈیا جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور میڈیا جو ہے وہ صرف الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا بلکہ پرنٹ میڈیا بھی ہوتا ہے تو اس قسم کے جو رومانی افسانے ہوتے ہیں رائٹ یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں یہ فلمیں ہوتی ہیں یہ ناولیں ہوتی ہیں یہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر جو سٹوریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ اردو کی ہوں چاہے وہ انگلش کی ہوں ٹھیک ہے انگلش کے کتنے سارے آتھرز ہیں کہ جن کی ناولس اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں جب ہم وہ ناولس پڑھتے ہیں یا ہمارے بچے وہ ناولس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اس قسم کی کہانیاں سنا سنا کر کے پڑھا پڑھا کر کے ہمیں ان اس قسم کے گناہوں کی کراہیت سے محروم کر دیا جاتا ہے ان کی کراہیت ہمارے دل سے نکل جاتی ہے جب ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ایک لڑکا ایک لڑکی اتنی یعنی خاندانوں کی اور معاشرے کی جو جو مخالفت تھی ان کی اس محبت کے بیچ میں ٹھیک ہے اس مخالفت کو ٹیک اوور کر کے انہوں نے کسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپس میں کے سامنے ایک بڑی بنا کر کے پیش کی جا رہی ہے ایک اچھی بنا کر کے پیش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو انسانی جو طبیعت ہوتی ہے نا وہ اس سے اثر لیتی ہے 
اور اتر کہتے ہیں ایک خاص لفظ ذہن یارا یعنی اچھا بنا کر پیش کرنا جس کے لیے کیا ایک لفظ ہوتا ہے اگر کسی کے ذہن میں آئے تو بتائیں ورنہ یعنی دل سے ایک کس کی برائی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا یہ ان یہ جو ذرائع ہوتے ہیں انسانوں کو زنا پر ابھارنے والے ان ذرائع سے بھی انسان کو دور رہنا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کا حکم فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ زنا جو ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے کیفیات اس کی جو رغبت ہوتی ہے نا وہ انسان کے اندر سلولی سلولی ڈیولپ ہوتی ہے پھر کہیں جا کر کے وہ باقاعدہ تعلق بناتا ہے اور وہ یہ گناہ کرتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربنا تم اس زنا کے قریب ہی بھی نہ جاؤ ٹھیک ہے قریب جانے کا کیا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کسی ایسی گندی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پر کے طوائف ہوتی ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے آپ خالی اس جگہ پر نہ جائیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے کاموں میں انوالو ہی نہ ہو آپ ایسے ناولیں ڈائجسٹ پڑھنا چھوڑ دیں آپ اس قسم کے ڈرامے اس قسم کے سیریلس ٹھیک ہے اس قسم کی جو یہ چیزیں ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ دیکھنا چھوڑ دیں اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو یو ول سلولی سلولی اپروچ دس گنا اینڈ دین یو ول گیٹ انڈلجن یو ول انڈلج یور سیلف ان ٹھیک ہے شوگر کوٹنگ کسی نے لفظ بولا ہے لیکن شوگر کوٹنگ کے علاوہ ایک اور ایک لفظ تھا یعنی میگنیفائی کرنا سوٹ آف ایک اور ورڈ ہوتا ہے وہ ایکچول میں ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے ایک اسپیشل گنا ہے کیونکہ اس کے اندر میوچل کنسینٹ شامل ہوتی ہے دوسرے گناہوں کے اندر میوچل کنسینٹ شامل نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے نا اس کے اندر بہت ہم بڑی یعنی یہ گنا جو ہے وہ معاشرے کے اندر بڑی آسانی سے ایکسپٹیبل بننا شروع ہو جاتا ہے اور آج کے دور میں میڈیا سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو استعمال کر کے اور بھی زیادہ اس کو ہمارے لیے ایکسپٹیبل بنا دیا ہے یہ مووی اسٹارس ٹھیک ہے یہ فلم اسٹارس یہ ڈراما اسٹارس یہ کیا کیا ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ ان کو پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو جو پروموٹ کرتے ہیں تو ان کی زندگیاں تو زنا سے بھری ہوئی ہوتی ہیں ان کے یہاں کون سے جائز تعلقات ہوتے ہیں ٹھیک ہے کبھی ایک فلم ایکٹر جو ہے وہ دوسری فلم ایکٹریس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ٹائم گزارتا ہے اور ہم بڑے بڑے شوق سے ان کی کہانیوں کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ ایکٹریس بھی اس کو چھوڑتی ہے اور ایکٹر بھی اس کو چھوڑتا ہے اور کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو چھوڑتے ہیں پھر کسی اور اچھا کبھی کبھار جو ہے بعد میں جا کے شادی بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن شادی کرنے سے پہلے یہ جو تعلقات آپ نے بنائے ہیں یہ تعلقات کیا ہیں یہ زنا ہے ٹھیک ہے نظروں کا بھی تو زنا ہوتا ہے زبان کا بھی تو زنا ہوتا ہے اور یہ چیزیں جو تھی الٹیمیٹلی وہ اس فیل کی طرف جا کر کے لیڈ کرتی ہیں تو ہمارے لیے نا یہ چیزیں بڑی ایکسپٹیبل ہو گئی ہیں اس زمانے کے اندر تو ہمیں ان کی کراہیت اپنے دل کے اندر شدید درجے میں پیدا کرنی ہے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے اسی وجہ سے کل آپ لوگوں کو ایک دو باتیں بھی بتائی تھیں کہ ویسٹرن معاشرہ جس کو بھی لک اپ ٹو دیم ٹھیک ہے تو اس ویسٹرن معاشرے کے اندر کس قسم کی گندگی موجود ہے کہ نہ صرف زنا کی وجہ سے کچھ پتا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ یعنی جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پتا ہے یہ اس کی اپنی سگی بہن ہو ٹھیک ہے اس کی اپنی بہن ہو اس کی اپنی جو ہے وہ بیٹی ہو ٹھیک ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا کوئی کہاں سے ہے اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ یہ جو کل بتایا تھا کہ مدرز ملک کو بیچنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے مدر ملک کی مدر ملک کی جو انہوں نے بینکس بنا دیے ہیں اسٹورز بنا دیے ہیں جہاں پہ کہ لوگ آتے ہیں اور خرید کر کے لے کے جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی نیوٹریشس قسم کی چیز ہے تو ہمیں بھی پینا چاہیے تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی عورت کا دودھ لینے سے بھی رضاعت کا رشتہ خیر رضاعت کے رشتے کے اوپر فکی تفصیلات اور ہیں ٹھیک ہے لیکن کتنی گندی بات ہے یہ کتنی کراہیت والی بات ہے یہ ٹھیک ہے ایک عورت جو ہے وہ اپنا دودھ جو ہے وہ اس طریقے سے بیچنا شروع ہو جائے مارکیٹ کے اوپر اگر رضاعت کا رشتہ واقعی اس سے بھی اسٹیبلش فقہ کریں تو پھر تو جو مارکیٹ کے اندر خرید کر کے لے کے جا رہا ہے وہ تو یعنی اولاد بن گیا نا اس عورت کی اگر رضاعت کا یہ والا مسئلہ اس طرح سے ہوتا کہ جوان مرد اگر کسی عورت کو دودھ پی لے تو وہ بھی اس کے اولاد میں شامل ہو جاتا تو پھر تو یہ اس کی اولاد ہی میں شامل ہو جاتا خیر زبان کا زنا کیا کیا ہوتا ہے زبان کا زنا جو ہوتا ہے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ بے حیائی کے کا کلام کرنا ٹھیک ہے بے ایسا ہوگا اور ایسے کریں گے اور ایسے جا کر کے تو یہ سارے کے سارے زبان کا دینا ہوتا ہے اور آنکھوں کا دینا تو بڑا آسان ہے سمجھنا کہ 
ناپاک چیزوں کو دیکھنا تو یہ بہت ساری تفصیل پھر ہم نے پچھلے آیات جو پڑھی تھیں ان کے تحت پڑھنی اب اس کے بعد آگے کی جو آیات ہیں آیت نمبر تین ازانی لا ینکہ اللہ ذانیتن او مشرکتن و ذانیت لا ینکہ اللہ ذان او مشرکن و خر مدارک المؤمنین کہ بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت سے بدکار عورت یا شرک والی عورت سے مشرک عورت سے اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد اور ہاں وہ ذانیت اور بدکار عورت جو ہے وہ زان مرد یا زانی عورت کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کرتی اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر اب اس کی جو ہے یہ جو آیت ہے اس کی کافی یعنی تھوڑی کمپلیکس چیز ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جو کہ یعنی عالمہ کورس اور عالم کورس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھائی ہے لیکن آپ کو اتنی تفصیل کے ساتھ پڑھانے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا سیلف مطالعے کے لیے آپ کے پاس یہ بک اویلیبل ہے آن لائن بھی موجود ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سیلف مطالعہ کریں کیونکہ بات سمجھ میں نہ آئے پھر وہ پوچھیں لیکن یہاں اس کلاس کے اندر اس کو بہت مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اتنا کہ معروف و مسائل میں جو حضرت نے لکھا ہے نا کہ پہلا حکم سزائے زنا کا تھا جو اس سے پہلی آیت میں بیان ہو چکا یہ دوسرا حکم زانی اور زانیہ کے ساتھ نکاح کرنے سے متعلق ہے اس کے ساتھ مشرق مرد یا مشرق عورت سے نکاح کا بھی حکم ذکر کر دیا گیا ہے اس آیت کی تفسیر میں اچھا مشرق اور مشرقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کافر اور کافرہ ٹھیک ہے کفر کرنے والا مرد اور کفر کرنے والی عورت بھی مشرق مرد اور مشرق عورت کی ہی ڈیفینیشن میں شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب صرف اور صرف بت پرستی نہیں ہے ٹھیک ہے صرف بت پرستی مراد نہیں ہے اس سے کفر مراد ہے اس آیت کی تفسیر میں آئمہ تفسیر کے اقوال بہت مختلف ہیں ان سب میں سہل اور اسلم تفسیر وہی معلوم ہوتی ہے جس کو خلاصہ تفسیر میں بین الحسین کی وضاحتوں کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے اچھا خلاصہ یہ ہے اصل میں خلاصہ پڑھنا ہے کہ آیت کا شروع حصہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے بلکہ ایک عام مشاہدہ اور تجربے کا بیان ہے یعنی اللہ تعالی یہاں پر کوئی حکم نہیں دے رہے کہ ایک زانی عورت جو ہے وہ ایک زانی مرد کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے یا زانیہ عورت جو ہے وہ کسی زانی مرد کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے یہ حکم نہیں آ رہا بلکہ یہ ایک اللہ تعالی جو ہے وہ بطور مشاہدہ اور تجربے والی بات کے طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ جس میں زنا کا فعل خبیص ہونا اور اس کے اثرات کی دور رس مذرتوں کا ذکر ہے مطلب آیت کا یہ ہے کہ زنا ایک ایسا اخلاقی زہر ہے کہ اس کے زہریلے اثرات سے انسان کا اخلاقی مزاج ہی بگڑ جاتا ہے اس کے بھلے اس کو بھلے برے کی تمیز نہیں رہتی بلکہ برائی اور خباست ہی مرغوب ہو جاتی ہے اب اس کو نا حلال جو تعلق ہوتا ہے جو کہ نکاح کے ذریعے سے قائم کیا جاتا ہے اب اس کو وہ حلال جو رشتہ ہے وہ برا لگتا ہے اور حرام چیز اس کو زیادہ اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کے میں سوال پڑھ لوں اس کے بعد اس کی تفصیل جو ساری کا سوال ہے اس کا جواب پلیز الیبوریٹ کر دیں کہ زنا کو چھپ کر کیا جانا والا فیل ہے تو گناہ تو گواہ کیسے ہوں گے اچھا ایک منٹ زبان کے زنا اور آنکھوں کے زنا کی تلافی کی صورت بتا دیں اچھا یہ سمپلر اس کا جواب ہے تو اس کی تلافی کی صورت جو ہے وہ توبہ ہے بس توبہ کریں اور اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جس طرح باقی گناہ ہوتے ہیں تو ان سے بھی توبہ کرنی ہوتی ہے اور پھر ان کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دی جاتی ہے تو اسی طریقے سے ان دو گناہوں کی بھی اور اس کے علاوہ اگر آپ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں تلافی کا مطلب تو اتنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جی اب کیسے چھوڑنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو اب کیسے چھوڑنے کی کوشش کریں تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ یعنی جو گناہ ہوتے ہیں تو یہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ کسی روحانی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے روحانی بیماری جو کہ شہوت کی بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ والا گناہ انسان کرتا ہے زبان سے بھی کر رہا ہے اور آنکھوں سے بھی کر رہا ہے تو بیماری جب ہوتی ہے تو اس کا تو علاج کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیماری علاج کریں تو اس طریقے سے پھر وہ گناہ چھوٹ بھی جائے گا ٹھیک ہے تو توبہ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے توبہ ہوتا ہے ارادہ چھوڑنے کا اور چھوڑ دینا اس کے لیے علاج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو علاج جو ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا علاج کروائیں 
باقی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کو الیبوریٹ کر دیں تو سوال ان کا یہی تھا کہ جی چھپ کر کے کیا جانے والا فیل ہے تو گواہ کیسے ہوں گے تو بھائی اس کا جواب اتنا ہی یعنی جو میں نے جواب دے دیا اس کا تو جواب یہی ہے کہ جب اگر گواہ ہیں ٹھیک ہے یعنی ہائپوتھیٹیکل سچویشن بے شک ہے ٹھیک ہے ریالٹی میں ایسا ہوتا نہیں کوئی اس قسم کا کام کرے اور ساتھ ساتھ چار بندوں کو بھی کھڑا کیا ہوا اس نے ٹھیک ہے تو ایسا ریالٹی میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ بنا لیں ٹھیک ہے یا یہ کہ آج کے دور میں اس کی دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے آج کے دور کے اندر ویڈیو کیمراز موجود ہیں کہ یا کوئی جو ہے وہ چھپ کر کے بنا رہا ہو یا یہ خود ہی بنا رہا ہو جس کو سیلفی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے چار تو کیا اس کے ذریعے سے تو چار سو گواہ بھی موجود ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کل تو کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب اور ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ نے لائیو ویڈیو کیمپس بنائے ہوئے ٹھیک ہے اور لٹرلی پیپل آر ڈوئنگ دس ٹھیک ہے نا ہم اپنے آپ کو سیف ہرگز محفوظ نہیں سمجھ سکتے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے لٹرلی پیپل آر ڈوئنگ دس کہ برے کام کرتے ہیں ریپ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اور اس کی لائیو ویڈیو اس قسم کے کئی واقعات آلریڈی ہو چکے ہیں رپورٹڈ ہو چکے ہیں اور اس کو زینب کیس کا تو کوئی لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ ہونے کا تو میں نے نہیں سنا تھا نہیں اس کا تو کوئی ایسی ویڈیو کیس آئی ڈونٹ نو اگر بعد میں آئی ہو تو مجھے نہیں پتا اس کا ٹھیک ہے تو پھر یعنی یہ والا سچویشن تو ہوگی نا کہ گواہ ہیں دیکھنے والے ٹھیک ہے چاہے ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہو چاہے ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے ہو لیکن دوسری کیس کیا ہے کہ جس کے اندر کے کسی نے نہیں دیکھا لیکن یہ جو مرد ہے یا یہ عورت ہے تو اس نے اقرار کر لیا ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ایک حدیث کل پڑھی تھی کہ جس کے اندر کے اس لڑکے نے بھی اقرار کر لیا تھا جو کہ خادم تھا اور اس عورت نے بھی اقرار کر لیا تھا جو کہ اس کی مالکن تھی ٹھیک ہے تو پھر اقرار کرنے کے بعد ان کے اوپر یہ سزا جاری کی گئی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا رکھی ہے اب وہ ویڈیو کیمراز کے ذریعے سے اس کو کوئی پروف کرے یا اقرار کے ذریعے سے اس کو کوئی پروف کرے ٹھیک ہے ایڈمٹنس جس کو کہتے ہیں تو یہ والی سزا شریعت کی اس کے اوپر جاری کی جائے گی اور تیسری سچویشن کیا ہے کہ شرعی گواہوں تک کی نوبت ہی نہ آئے آپ نہ پکڑے جائیں یا آپ جو ہے وہ نہ اقرار کریں اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبت آئے وہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے زنا کا گناہ بھی انہی کے اندر شامل ہے اللہ تعالیٰ زنا کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کی تفصیل بھی ہم نے پہلی کلاس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کے سوال کے جواب میں کری تھی کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ توبہ کی امید کے اوپر میں گناہ کے منصوبے بنا رہا ہوں کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کوئی گناہ کر لیا ہے کسی بھی قسم کا ہو تو وہ مایوسی کا شکار نہ ہو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو حکم یہ جو آیت تھی کہ یعنی اس کی تفصیل میں فرمایا کہ انسان کا اخلاقی مزاج ہی بگڑ جاتا ہے پیش 351 کے اوپر ہم پڑھیں تو فرمایا کہ جو عورت یعنی انسان جو کہ یعنی اس گناہ کے اندر انوالو ہو جاتا ہے نا تو اب اس کو اچھی چیزیں یعنی یعنی حلال اچھا نہیں لگتا حرام اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی بڑی مثال جو ہے وہ ویسٹرن معاشرہ ہے ٹھیک ہے یورپ کا اسپیشلی ویسٹرن یورپ کا بلکہ ایسٹرن یورپ بھی شاید نہیں سمجھا جائے گا یورپین معاشرہ اور اب تو امیرکن معاشرہ بھی میں بھی اکثر ایسی لوگ ہیں کہ جن کو کہ پردہ برا لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے ٹھیک ہے کتنے ان میں سے لوگ ہیں جو کہ جب مسلمان عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حجاب پہنی ہوئی ہیں یا برتا پہنی ہوئی ہیں تو ان کو شدید نفرت ہوتی ہے حتیٰ کہ کچھ تو باقاعدہ فزیکلی آ کے مارنا بھی شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یا بڑے پولیٹیشینس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے لوگ آ گئے ہیں یہ تو ہمارے ہاں یہ مس فٹ ہیں ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہمارے معاشرے کے اندر pregnancy enough of a reason to establish had and if so doesn't punishment of women become more likely than punishment of men nahi pregnancy to rape ke nateeje mein bhi ho sakti hai na to rape ko prove kiya jayega pregnancy se jo hai wo mutual consent sabit nahi hota theek hai to agar rape hai 
تو اس کو پھر ریپ کے جو جو طریقے ہوتے ہیں پروف کرنے کے اس کے ذریعے سے دیکھا جائے گا اور اگر اس کے ذریعے سے نہیں دیکھا جائے گا تو پھر جو ہے وہ یعنی اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے ہی میوچل کنسرن کا مسئلہ تو پھر پریگنسی جو ہے وہ ایک یعنی گواہی بن جائے گی اس کے اندر لیکن اس کی مزید تفصیلات جو ہے نا وہ پھر ہمیں فقہ کی اس میں پڑھنی پڑیں گی ٹھیک ہے اسپیشلی مفتی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر کافی تفصیل لکھی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر یہ حدود آرڈیننس جو جو نافذ ہے الحمد ابھی تک تو اس کے تحت جو ہے بہت سارے اس قسم کے کیسز آئے ہیں I mean, if there was a mutual concern and then pregnancy came, then wouldn't only the women be punished? Wouldn't only the women be punished? Agar us... Nahin, matab, pregnancy jo hai, wo hawa se to nahi hoti hai na, matab, pregnancy ke liye ek mard chahi hoti hai. Thik hai, toh mard bhi toh uske nda shamil hoga na, ab usko bhi kisi tarikhe se pakada jayega, ke bhai usne kaise uh, ye aurat pregnant hoi hai. Well, a man can simply deny it, but the women cannot deny it. نہیں ڈینائل کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس لیے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ بھی ڈینائی اس طرح سے کر سکتی ہے کہ بھائی اٹ واز ناٹ مائی کنسینٹ ٹھیک ہے اب ہو گیا اب میں نے جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جو میں خاموش رہی اور میں نے کسی کو کچھ کہا نہیں وغیرہ تو بہت ساری اس کے اندر تفاصیل ہیں تو اسی وجہ سے کورٹ کے اندر اس کا جو فیصلہ سنایا جاتا ہے نا تو بہت زیادہ تفصیل آتی ہے اس کے اندر جواب مجھے آپ کے سوال کا مل سکا تو ان شاء اللہ آپ کی کلاس کے اندر کوشش کروں گا ٹھیک ہے آگے یہ کہ جو عورت ہاں تو انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور اس کو پھر نکاح کیوں نہیں اچھا لگتا اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے پھر پابندیاں آتی ہیں ٹھیک ہے ایک ذمہ داری آتی ہے اس مرد کے اوپر اسی طرح سے عورت کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے عورت کے اندر بھی پابندی آتی ہے لیکن زنا کیا ہے وہ پابندیوں سے آزاد رہ کر کے اپنی خواہش پورا کرنا یہ ہے زنا ٹھیک ہے تو مغربی معاشرے کے اندر پابندیوں سے آزادی جس کو کہ ہمارے یعنی تصوف کی ٹرم کے اندر نفس پرستی کہا جاتا ہے تو نفس پرستی یہی ہے کہ بس مجھے کسی قسم کی پابندی نہیں چاہیے میں نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے میں نے صرف اپنی مرضی پوری کرنی ہے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس, اس آیت کے تحت انہوں نے یہ جو حر مزالک المنین والا حصہ ہے تو اس کی ساری تفصیل جو ہے پیج نمبر تھری ففٹی ٹو کے اوپر لکھی ہے آپ اگر موقع نکال کر کے اس کا مطالعہ کریں تو اس مطالعے کے نتیجے میں ماشاء اللہ ہمارے فقہ کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے جس کے تحت وہ قرآن کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں وہ ڈیپتھ آپ کے سامنے کھل کر کے سامنے آئے گی ٹھیک ہے اگر میں اس کو سمجھانے بیٹھ جاؤں گا تو پھر اچھی خاصی اس کے اندر مزید ٹائم لگے گا تو میں کوکلی اگلی آیات کے اوپر جا رہا ہوں کہ آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولدین یرمون المحسنات تم لم یاتو بے ارب آتی شہدا فجل دوہم سمانین جلد تم ولا تقبل الحم شہادتن ابدا کہ جو لوگ ایب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کو ٹھیک ہے یعنی جو محسنات عورتوں کے اوپر ایب لگاتے ہیں محسنات کا مطلب پاک دامن عورتیں ٹھیک ہے اور پھر وہ نہیں لائے چار مرد گواہ تو مارو ان کو اسی درے اسی کوڑے اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی یعنی پھر فیوچر میں اگر وہ کسی معاملے کے اندر اپنی شہادت دینا چاہیں گے تو ان کی شہادت کو رد کر دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے اتنی بری شہادت دینے کی کوشش کری ایک پاک دامن عورت کے اوپر زنا کا الزام لگانے کی کوشش کری ٹھیک ہے تو اب ان, ان کی سزا یہ ہے کہ ایک تو ان کو اسی درے بھی مارے جائیں گے اور دوسری یہ کہ ان کو مردود و شہادت قرار دے دیا جائے گا آئندہ کسی کورٹ کیس کے اندر ان کو ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا اور یہی لوگ نافرمان ہیں تابو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کری اس کے بعد اور نیک بن گئے فن اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اب اس کے تحت بھی اچھی خاصی یعنی فقی تفصیل ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جس کو کہ سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا تو وہ فقی تفصیل جو ہے وہ ہم علماء پہ چھوڑتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے کا کتاب موجود ہے آپ بے شک اس کا مطالعہ کریں ٹھیک ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو فقی تفصیل حضرت نے یہاں پہ لکھی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری انسان کو ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے تب جا کر کے 
جو فقی مسائل ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں لیکن قرآن کی قرآن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے قرآن کے مفسرین کی محنتوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہمارے علماء اور فقہا کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیپتھ آف نالج اور بصیرت عطا فرمائی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی نیت سے ان چیزوں کا مطالعہ ضرور کریں یعنی نیت اچھی کر کے مطالعہ کریں یہ نیت نہیں کریں کہ چلو جی میں ذرا ان مولویوں کے کی غلطیوں کی اصلاح کروں گی یا ان مولویوں کی غلطیوں کا کو میں ذرا لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کروں گا اس وجہ سے میں اس کو اب مطالعہ کروں گا ٹھیک ہے یہ بدنیتی ہے اور یہ بدنیتی جو ہے نا پھر آپ کو بہت شدید قسم کا نقصان پہنچائے گی اس لیے کہ اس نیت کرنے سے آپ الحمدللہ کسی کا نقصان نہیں کر پائیں گے سوائے اپنا نقصان کرنے کے تو نیت اچھی کریں اور اس کے بعد ضرور سے مطالعہ کریں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو جو ایک عوام الناس والے مجمے کے سامنے بیان کرنے والا مسئلہ ہے وہ معروف و مسائل میں پہلا پہلی ہیڈنگ کے تحت انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ زنا کے متعلق تیسرا حکم جھوٹی تہمت کا جرم ہونا اور اس کی حد شرعی ہے جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ زنا چونکہ سارے جائم سے زیادہ معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا ذریعہ ہے اس لیے اس کی سزا شریعت اسلامی نے دوسرے سب جرائم سے زیادہ سخت رکھی ہے اسی لیے عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ اس معاملے کے ثبوت کو بڑی اہمیت دی جائے بغیر شرعی ثبوت کے کوئی کسی مرد یا عورت پر زنا کا الزام یا تہمت لگانے کی جرت نہ کرے دیکھیں جو قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں اس میں صرف محسنات کا لفظ آیا محسنات کا ترجمہ بنتا ہے پاک دامن عورتیں ٹھیک ہے پاک دامن مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی لفظ استعمال نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو کیا مطلب ہوا ہے اس کا کہ پاک دامن مرد کے اوپر کوئی عورت اگر لا کر کے زنا کا الزام لگائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ٹھیک ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ میں تو پاک دامن مرد کا کوئی تذکرہ نہیں یعنی کہ شاید مرد پاک دامن ہو ہی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اگین یہاں پر بھی وہی بات آئے گی کہ سنت سے بات کو سمجھا جائے گا قرآن کی تفسیر جو ہے وہ سنت کے ذریعے سے کی جائے گی اور اس سے بات سامنے آتی ہے کہ نہیں مرد بھی پاک دامن ہوتے ہیں اور عورتیں بھی پاک دامن ہوتی ہیں یہاں پر جو صرف عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس کو پھر اس طرح سے ایکسپلین کیا جائے گا کیونکہ عورت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حیات کا مادہ زیادہ رکھا ہے اور اس کے اوپر جو الزام لگانا ہے نا اس کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہے مرد کے اوپر الزام لگتا ہے تو مرد تو اللہ تعالیٰ نے ایسا قوی بنایا ہے قوی یعنی اس کے جو آساب ہوتے ہیں اتنے قوی تو ہوتے ہیں کہ وہ ہی کین ہینڈل اٹ ٹھیک ہے لیکن عورت کی جو 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 اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ یہ یعنی تکلیف دہ چیز بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی شدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پہ عورت کا تذکرہ فرمایا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کسی مرد کے ساتھ اگر تم یہ کام توبت تہمت والا کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا ایسا نہیں ہے اس لیے شریعت اسلام نے بغیر ثبوت شریع کے جس کا نصاب چار مرد گواہ ٹھیک ہے چار مرد گواہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکس ہوا ہوا ہے اگر کوئی کسی پر تہمت سریح زنا کی لگائے تو اس تہمت لگانے کو بھی شدید جرم قرار دیا اور اس جرم پر بھی حد شرعی اسی کوڑے مقرر کی جس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ کسی شخص پر زنا کا الزام کوئی شخص اسی وقت لگانے کی ضرورت کرے گا جب کہ اس نے اس فیل خبیص کو خود اپنی آنکھ سے دیکھا بھی ہو اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو یہ بھی یقین ہو کہ میرے ساتھ اور تین مردوں نے بھی دیکھا ہے اور وہ گواہی بھی دیں گے ٹھیک ہے یعنی تین لیولز ہیں اس کے ایک تو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ تین اور مردوں نے بھی دیکھا ہے اور تیسری بات یہ اس کو یقین ہو کہ یہ تین مرد میرے ساتھ گواہی بھی دیں گے کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا نا کہ دیکھا تو ہو تینوں نے لیکن وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہو ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ کڑی شرط لگائی ہے اس کے لیے کیونکہ اگر دوسرے گواہ ہیں ہی نہیں یا چار سے کم ہیں یا ان کے گواہی دینے میں شبہ ہے تو اکیلا یہ شخص گواہی دے کر تہمت زنا کی سزا کا مستحق بننا کسی حال میں گوارا نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اوپر جو سوال کیا گیا تھا نا تو اس سوال کا بھی کچھ کچھ جواب یہاں پہ مل رہا ہے کہ دیکھیں شریعت نے خود اس کو اتنا اتنا مشکل بنایا ہے کہ واقعی چار گواہوں کا ہونا تو ممکن ہی نہیں تو آپ کوئی نئی چیز ریز نہیں کر رہی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے کوئی نئی کنسرن ریز نہیں کر رہی کہ ایسی ایسی سزا کا فائدہ ہی کیا کہ جو کہ کبھی امپلیمنٹ ہی نہ ہو سکے ٹھیک ہے یہ بات ایسی ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو رکھا ہی ایسے 
ठीक है तो उसके ऊपर एक शुबा और उसका जवाब ये है कि रहाई मामला के जब जना की शहादत के लिए ऐसी कड़ी शरकत शर्तें लगा दी गई हैं तो मुजरमों को खुली छुट्टी मिल गई ना किसी को शहादत की जरूरत होगी ना कभी सबूत शरयी वहां पहुंचेगा ना ऐसे मुजरम कभी सजायाब हो सकेंगे ठीक है ना ये बात आपके जहन में भी आई होगी तो उसी का उन्होंने जवाब दिया कि ये ख्याल इसलिए गलत है कि जना की हद शरी यानी सौ कोड़े या रजम व संसारी की सजा देने के लिए तो ये शर्तें हैं लेकिन दो गैर महरम मर्द औरत को यकजा काबिल एतराज हालत में या बेहयाई की बातें करते हुए देखकर उसकी शहादत देने पर कोई पाबंदी नहीं है ठीक है यानी चार मर्दों की गवाही जो है ना वो इन केसेस के लिए नहीं चाहिए इस्लामी कोर्ट को ओके तो यानी काबिल एतराज हालत में देखना अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं क्या काबिल एतराज हालत होती है और बेहाई की बातें करते हुए देखना आप खुद ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि जी वो बातें क्या होती हैं तो ऐसे तमाम उमूर जो जना के मुकदमात होते हैं इनको कहते हैं मुकदमात जना जैसे कि अभी आपके सामने रखा था ये जो ड्रामे हैं फिल्में हैं ये जो हम यानी न्यूज में इन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं इनको अच्छा समझते हैं ठीक है आजकल लोग जो है पता नहीं वो क्या हो रही है रॉयल वेडिंग को फॉलो कर रहे हैं ठीक है बड़े मुसलमान बड़े बड़े हत्या के दीनदार मुसलमान रोजेदार नमाज के पाबंद मुसलमान रॉयल वेडिंग को फॉलो कर रहे हैं वाई वी आर फॉलोइंग राइट बिकॉज वी आर लुकिंग अप टू इट कोई चीज ऐसी है वी वॉन्ट होता ना कि दिल में एक तमन्ना काश के मैं भी वहां होती राइट काश के मैं भी ऐसा होता राइट तो क्या है आप एक गुनाह को फॉलो कर रहे हैं ये रॉयल वेडिंग तो आज हो रही है इनके ताल्लुक कब से चल रहे थे कितने अरसे से ये जना के मुरतकब थे चाहे किस लेवल का भी जना हो ठीक है तो वाई आर वी लुकिंग अप टू गुनाह वाई आर वी फॉलोइंग थिंग ऑफ गुनाह ठीक है इस वजह से कि हमारे दिनों के अंदर गुनाह की नफरत नहीं है और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने डिफाइन ये किया कि अगर तुम्हारे दिल में गुनाह की कराहियत नहीं है दिस मींस कि तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है उसके तुम नीचे गिर चुके हो तुम ईमान के लेवल से नीचे गिर चुके हो ठीक है और साथ हमारी नमाजें और रोजे भी चल रहे होते हैं ठीक है और रॉयल वेडिंग को हम फॉलो भी कर रहे होते हैं ठीक है तो ऐसे नहीं चलता मामला ये ईमान हमारा ईमान जो है ना फिर बहुत बुरे हालात के अंदर है अगर हम ये सारे काम भी साथ साथ कर रहे हैं तो काबिल एतराज हालत में बिहाई में की बातें करते हुए देखना तो ये हमारे दीन के अंदर ये एक जुर्म है और इसकी गवाही अगर कोई आकर के दे दे और वो गवाही प्रूफ काजी जो है वो जिस तरह से भी काउंटर क्वेश्चनिंग करता है और सारी बातों को देखता है उसके सामने एविडेंस लाई जाती है ठीक है जब वो काजी की चीजों को प्रूफ कर लेगा तो काजी जो है वो सजा दे सकता है ठीक है वो देगा सजा बल्कि तो इसको कहते हैं कि ताजीरी सजा काजी हाकिम की सवाबदीद के मुताबिक कोड़े लगाने की दी जाती है इसलिए जिस शख्स ने दो मर्द औरत को जिना मुबला देखा मगर दूसरे गवाह नहीं है तो सरी जिना के अल्फाज से तो शहादत ना दे मगर बेहिजाबाना इख्तलात की गवाही दे सकता है और हाकिम काजी इस पर ताजीरी सदा बात सबूत जुर्म ठीक है यानी पहले वो जुर्म को साबित करेगा एविडेंस के जरिए से और उसके बाद फिर ये ताजीरी सजा जारी कर सकता है इस वजह से जहां भी इस्लामी शरीय ना, नाफिज की गई है ना तो वहां पर ये यानी गवाहों के जरिए से जना की सजा तो ना ना दी गई हो ठीक है लेकिन कोड़े मारने वाली सजाएं वहां पर भी दी गई हैं और आपने शायद कभी पढ़ा हो अखबारों में या किताबों के अंदर ठीक है ये हो गया इस आयत के तहत जितनी हमने तफरी पढ़नी थी इसके बाद जो आगे की आयत है उसको बस थोड़ा सा मैं शुरू कर लेता हूँ आप थोड़े से मिनट और लेकर के वजीना यमून अजवाज हूँ वनम यकुल्लम शहदाफुसम कि जो लोग ऐब लगाएं अपनी बीवियों को जोरों का मतलब बीवों बीवियों को और शाहिद ना हो उनके पास सिवाय उनकी जान के ठीक है यानी बीवी को नाउजबिल्ला ठीक है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इस मौके से कि बीवी को देख लिया बाकायदा ये जुर्म करते हुए ठीक है अब शोहर तो घर के अंदर दाखिल होता है ना तो शोहर तो दाखिल होकर के बीवी को देख सकता है ठीक है लेकिन उस शोहर के पास गवाह कहां से आएंगे ठीक है तो ये भी एक पॉसिबल केस है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजर फरमाई कि किसी ने देखा और वो
اور وہ سچا ہے اس نے دیکھا اپنی بیو کو ایسے کرتے ہوئے تو وہ کیا کرے بلخام لعنت اللہ علیہ من القادبین اور وہ کیا کرے کہ چار بار گواہی دی اللہ کی قسم کھا کر کے مقررہ کہ مقرر وہ شخص سچا ہے اور پانچویں بات یہ کہ اللہ کی پھٹکار ہو بلخام ان لعنت اللہ علیہ انکان من القادبین تو پانچویں بار وہ یہ قسم کھائے کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر وہ چھوٹا ہو وہ ید رو انہل ادابہ انتشہدین اور عورت سے ٹل جائے گی مار یوں کہ وہ گواہی دے چار گواہی اللہ کی قسم کھا کر کے مقرر وہ شخص چھوٹا ہے یعنی بے شک وہ جو شوہر اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا تو شوہر چھوٹا ہے صادقین اور پھر پانچویں بار وہ عورت یہ کہے گی کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اگر وہ وہ شخص سچا ہے یعنی الزام لگانے والا شوہر اگر سچا ہے تو پھر میرے اوپر اللہ کی لانت ہو ٹھیک ہے ولا اللہ فضل اللہ علیکم و رحمۃ اللہ طواب الحکیم اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے حکمت جاننے والا تو کیا کچھ نہ ہوتا تو یہ جو مسئلہ ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اس مسئلے کو کہتے ہیں لیان ٹھیک ہے لیان کہتے ہیں اس کو اور اس کی پھر یعنی تعریف کے تحت پھر ہم اسی ان آیات کا ترجمہ بھی کل دیکھ لیں گے اور اس کا طریقہ بھی کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نادر فرمایا تو اس کی حکمت کیا تھی یہ بھی انشاءاللہ ہم کل ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے تو لیان کا مسئلہ بھی ہم نے پڑھنا ہے لیان کے بعد پھر اس کے بعد واقعہ اف شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اگر کوئی سوال ہے کسی کے پاس ابھی تو پوچھ لیں ورنہ کل کلاس کنٹینیو کر لیں انشاءاللہ